Ok, siamo in uh, la seconda lettera di Pietro, capitolo 1. E come Ra dicevo nello studio mercoledì di secondo Timoteo, che quella è l'ultima lettera di Paolo, quindi le sue ultime parole. Infatti Paolo diceva, io sono pronto per essere offerto una libazione, non essere versato per il Signore. Paolo sapeva che per lo spirito che la sua vita stava per finire. E anche questa seconda lettera di pietra è la sua ultima parola. Infatti lui qua vedremo in versetto 14, lui dice, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come me l'ha anche dichiarato il Signore nostro Gesù Cristo. Quindi Pietro sta scrivendo la Chiesa del tempo, E anche noi, fratelli, ascoltate bene, perché queste sono le ultime mie parole su questa terra, e voglio che ricordate queste parole. Infatti, in versetto 12, ci siamo conclusi la domenica scorsa, in versetto 11, no, e parlando i primi undici versetti no, della conoscenza di Dio ricordate, giusto? qual è il primo modo che conosciamo Dio? la parola di Dio secondo? preghiera terza? creazione quarta? gli altri fratelli? quinta? bravi, bene E quindi tre domeniche che qualcuno magari dice ancora, no? Però Pietro dice io non mi scoccio di ricordarvi di queste cose perché sono molto importanti. La ripetuzione, no? Per proprio ingranare una cosa dentro, dentro di noi, no? Non solo qui ma anche qui. E quindi, ed è molto importante che noi conosciamo Dio. E possiamo accrescere nella nostra conoscenza attraverso questi cinque modi. E Pietro, abbiamo visto di nuovo, non, non voglio rifare lo studio della settimana scorsa, ma dice che noi partecipiamo nella divina natura. Cioè la natura di Dio Padre diventa la nostra attraverso la conoscenza di Lui. Quindi attraverso la parola, la preghiera contemplando il creato, la comunione fraterna e poi l'esperienza personale che noi facciamo con il Signore. E qui in quest'ultima parte di capitolo 1 Pietro parlerà delle sue esperienze soprannaturali che lui ha fatto con il Signore. Vediamo Pietro ha fatto tanti. No, ha visto Gesù fare tante cose, però lui usa l'esempio no in questo capitolo della trasfigurazione, no? quando Gesù si è rivestito della sua gloria, quando lui aveva comunione con Mosè e Elia, e loro parlavano della, della morte di Gesù, della sua resurrezione. Voi sapete che Mosè, nella parola di Dio, rappresenta la legge, e Elia i profeti. Quindi Gesù, il Vangelo, il Nuovo Testamento. Quindi diciamo, tutti insieme lì, in questo momento. E quindi lui dice, perciò, versetto 12, non 
tralascerò di ricordarvi di continuo queste cose, benché le conosciate già e siete saldi nella verità che ora avete. Ma ritengo giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti ricordandovi di queste cose. Quindi, se se voi mi sentite ripetere delle stesse cose, magari in questa chiesa, non vi dovete scocciare, perché è biblico ripetere la verità del Vangelo. Ogni domenica. No, è biblico. Perché dobbiamo essere ricordati delle cose del Signore? Esatto, perché noi abbiamo la tendenza di dimenticare. Anzi, nel parabolo del seme, no? Cosa erano le delle strategie del diavolo? No? Ruba la parola che è stata seminata e poi quella persona dimentica chi, chi lui è, commenta chi è Dio, dimentica chi lui è davanti a Dio. E perciò dobbiamo essere riricordati di nuovo, di nuovo, di nuovo. Questo eh, in autunno avremo, celebreremo 25 anni della fondazione di questa chiesa e questa sarà forse la quarta volta in 25 anni che noi studiamo primo e secondo Pietro e se Dio mi dà la grazia per essere qui ancora per un altro 6, 7, 8 anni lo faremo di nuovo ok? perché dobbiamo essere riricordate per ravvivare no? come anche Ra diceva no? Timoteo che era un pastore Paolo dice Fa rivivere col fuoco, col dono dello Spirito Santo che è dentro di te. No, Aveva un punto molto buono che anche i pastori possono spegnere. Anche il pastore può raffreddare. E quindi sia il pastore che qualunque dobbiamo ravvivare. Ravvivare con la fiamma dello Spirito Santo, ravvivare nostro amore per la parola di Dio, nostro amore per Gesù, e li facciamo di nuovo attraverso queste cinque cose. E lui va avanti qui in versetto 14, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come me ne ha anche dichiarato il Signore nostro Gesù Cristo. Quindi già Gesù nel Vangelo ricorderete che Gesù interrogava Pietro e dice tu puoi andare dove vuoi sì signore posso andare e lui ha detto ma verrà il giorno che ti legheranno e tu sarai portato dove non vuoi andare e l'evangelista dice Dio, Gesù profetizzava della sua morte allora adesso sono passati tanti anni e Pietro dice adesso è arrivato quel momento e quindi probabilmente Sta per essere arrestato, secondo la tradizione, diciamo, cristiana, non nella Bibbia, Pietro è stato crocifisso a Roma con la testa in giù, perché non voleva essere crocifisso uguale al suo... Lui ha detto, io non sono degno di essere crocifisso come Gesù. Però di nuovo, questa è la tradizione, però qui la scrittura, Pietro dice, io sto per morire, io sto per lasciare questa terra. Ma farò di tutto affinché anche dopo la mia dipartita voi possiate sempre ricordarvi di queste cose. Quindi le cose di cui abbiamo già discusso, la conoscenza di Dio, 
e anche queste cose la sua testimonianza. Infatti non vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo andando indietro a favole abilmente escogitate, ma perché siamo stati testimoni oculare della sua maestà. Egli ricevette infatti da Dio Padre onore e gloria quando della maestosa gloria gli fu rivolta questa voce «Questi è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto». E noi udimmo questa voce recata dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. E chiaramente qui Paolo, cioè Pietro riferisce al... Potete girare lì in Matteo 17, nella no, storia di quando Gesù è stato trasfigurato dal suo aspetto umano, terrestre, nel suo aspetto celeste. In Matteo 17, versetto 1 e versetto 7, sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte, e fu trasfigurato alla loro presenza. La sua faccia risplendette come il sole, e le sue veste divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè e Elia che conversavano con lui. Allora Pietro, prendendo la parola, disse a Gesù, Signore, è bene che noi siamo qui. Se voi faremo qui tre tende, o tre tabernacoli, cioè nel senso un, un luogo di adorazione, non una tenda di campeggio, uno per te, uno per Mosè e uno per Elia. Quindi la fondazione della Chiesa Cattolica Romana, no? Cominciamo con i santi, noi tempi ai santi. Mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li adombrò e si udì una voce della nuvola che diceva «Questi è mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto, ascoltatelo». Sapete, è una cosa <ride> è una cosa molto speciale quando Dio onnipotente ti riprende dal cielo. <ride> Pietro voleva fare un, un tabernacolo a Gesù, un tabernacolo a Mosè e un tabernacolo a Elia e Dio papà doveva dire Pietro, ti voglio bene, ma solo mio figlio è l'unico. <ride> Mosè è stato grande, mio amico e anche Elia ma sono uomini peccatori. Solo mio figlio è l'agnello di Dio. Solo mio figlio è degno di morire per i peccati di tutto il mondo, per ridimere la razza umana. Ascoltate lui. E con questo Dio non voleva dire non ascoltate Mosè o non ascoltate Elia, ma date maggiore importanza alla parola di mio figlio. Per questo noi cristiani... Noi predichiamo il Vecchio Testamento, noi crediamo nel Vecchio Testamento, ma il Nuovo Testamento, il Vangelo, ha supremazia sul Vecchio Testamento. Perché il Vecchio Testamento maggiormente era il vecchio patto 
ma nel Nuovo Testamento noi siamo sotto il nuovo patto. Siete contenti? Perché il vecchio patto diceva se tu vivi tutta la tua vita perfettamente e manchi in un solo punto della legge, sei colpevole di tutta la legge. Quanti di noi abbiamo superato quella prova? (ride) Nessuno. Io ho mancato non solo una volta, un miliardo di volte. E ancora stiamo contando. Invece Gesù ha vissuto una vita perfetta. Non ha mai peccato né in azione né in pensiero. E Dio del cielo dice, Pietro, ascolta mio figlio, è solo lui. È solo lui che mi rappresenta in modo reale. In un altro passo nel Vangelo ricorderete quando Filippo disse a Gesù mostraci il Padre. Gesù mostraci chi Dio è, come Dio è, come parla Dio, come il carattere di Dio. E voi conoscete già cosa ha risposto il nostro Signore. Chi ha visto me ha visto il Padre. Sei stato così tanto tempo con me e ancora non hai capito, Filippo? Se vuoi conoscere chi è Dio, leggi il Vangelo. Infatti, anche io, prima di leggere il Nuovo Testamento, come ho raccontato tante volte, io la mia immaginazione di Dio Severo, un Dio che mi giudicava, un Dio che non aveva l'ora di, boom, di martellarmi, di darmi una scolacciata. E poi ho cominciato a leggere il Vangelo, ho visto in Gesù compassione, amore, comprensione. E di nuovo la mia veduta era sbagliata, perché io vedo queste cose anche nel Vecchio Testamento. Anzi, Più studio il Vecchio Testamento, più vedo quanto Dio è stato amoroso, compassionevole con Israele. Perché secondo la legge lui doveva farli fuori tanti secoli, millenni prima. Invece di nuovo li perdonavo, di nuovo li restauravo, di nuovo avevo misericordia su di loro. Quindi non abbiamo una veduta di due divinità diverse, no? Dio Padre del Vecchio Testamento severo, cattivo, e Gesù che è buono, non mi dovete far intendere. No? Però Dio nel Vecchio Testamento è rivelato in un modo velata. Ma in Gesù abbiamo una piena rivelazione di chi è Dio. E l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera dice Dio è amore. Cioè l'essenza di Dio è amore. Chi ama conosce Dio. Infatti i comandamenti per i cristiani, quanti sono? Solo due. Ama Dio e ami altri umani. Noi tutti, a noi è stato dato il dono della vita. Dio ci ha dato questa, questo dono, questo tempo del nostro passaggio qui sulla terra. E dobbiamo amare gli altri. Questo è l'unico compito che abbiamo. Amare gli altri. E rivelare chi è Gesù al mondo. E quindi quando Dio parla del cielo, 
giustamente, versetto 6, e i discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono prese da gran spavento. Chissà Giovanni e Giacomo cosa avranno. Pietro, sempre tu, no? che ci metti nei guai. <ride> Perché Pietro era sempre, oh, Signore, no? chiamami sulle acque. Era lui che ha tagliato l'orecchio del servo. Era sempre impetuoso, anche in questo momento. E loro cadono a terra impaurito. Dice, forse Dio è, ce l'ha con noi adesso. Ma Gesù accostasi, li toccò e disse, alzatevi e non temete. Ti voglio bene. Sì, magari hai sbagliato Pietro, ma ti amo lo stesso. Perdonerò questo e perdonerò tante altre cose nel tuo futuro. È bene di notare qui che Pietro, non, quando lui racconta questa testimonianza no, nella lettera, dice che noi udimo. Lui non dice io udito, noi udimo, perché erano in tre. C'era Pietro, c'era Giovanni e c'era Giacomo. E anche Giacomo, nella sua prima lettera, se volete guardare lì, anche lui riferisce a questo momento, in primo Giovanni capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 4. E per me questi quattro versetti sono, cioè, uno dei, è difficile dire qual è il tuo versetto preferito, perché c'ho t- centinaia, ma questi quattro versetti sono alcuni dei miei preferiti in tutta la Bibbia. Quel che era del principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato, e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. E la vita è stata manifestata e noi abbiamo visto e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre che è stato manifestato a noi. Quel che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunziamo affinché anche voi abbiate comunione con noi e la nostra comunione è col Padre e col suo Figlio Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Quindi Giovanni ha scritto questa lettera a noi. Giovanni vuole che noi qui a Trevignano questa mattina abbiamo gioia. Avete gioia questa mattina nel Signore? la gioia della salvezza, perché sia Pietro che Giovanni dice, guarda, noi, noi non raccontiamo favole che abbiamo sentito vicino a un fuoco dopo una bottiglia, qualche bottiglia in più del vino, ma noi abbiamo udito la voce di Dio. Noi abbiamo visto i miracoli che ha fatto. Noi abbiamo toccato. Cioè Giovanni... No, anche nel famoso ultima cena di Leonardo da Vinci, no? c'è l'apostolo Giovanni, il più giovane, che riposa sul petto di Gesù, come dice anche il Vangelo. Cioè Giovanni dice, sai, nessuno mi ha raccontato queste cose di Gesù, io ho visto con i miei occhi. 
ho udito con questi orecchi, le mie mani hanno toccato la parola della vita. Io ho toccato Gesù, io ho visto Lui dopo la resurrezione, io ho visto Lui nella sua gloria. E la buona notizia, fratelli, e la preghiera sagittale di Gesù nel Vangelo di Giovanni è che noi condivideremo questa gloria, no? perché Gesù dice, Padre, no? non vedo l'ora di tornare, di condividere la gloria che io ho presso di te, prima della fondazione del mondo, e che anche loro fanno parte di questa cosa. Siete entusiasti che un giorno anche voi sarete glorificate? Avrete corpi nuovi, non corpi di carne, che si stancano, che si rallentano. E credetemi, quando superi i 60 anni, poi ti rendi conto che questa macchina è vecchia. No? Comincia a perdere pezzi, no? <ride> ma non solo vedremo Gesù nella gloria, ma noi condivideremo la gloria. Noi saremo uno con Dio. Colui, saremo uno con colui che proviene ogni cosa. L'autore della vita, l'autore di ogni cosa. E anche qui Giovanni dice, non vi sto raccontando una cosa che noi apostoli ci siamo messi d'accordo. Ricordate nel Vangelo che quando, hanno, quando l'angelo ha tolto la pietra no, e Gesù è uscito dalla tomba, le guardie diciamo, dite che hanno rubato, i discepoli hanno rubato il corpo. Tutti gli apostoli, eccetto Giovanni, sono stati uccisi per non, per, perché non hanno rega, renegato Cristo. Tu saresti disponibile a morire per una menzogna? Io no. Morire per una menzogna. L'apostolo Paolo in Primo Corinzi dice che Gesù dopo la resurrezione è stato visto prima dei dodici, poi da me come uno nato fuori tempo tanti altri fratelli più di 500 testimoni no? che Paolo ha scritto primo Corinzi 20-30 anni dopo la resurrezione e lui dice tanti di quei fratelli sono ancora vivi che hanno visto Gesù dopo la resurrezione e hanno sentito lui parlare e molti anche di quei credenti sono stati martiri per il Vangelo Quindi Pietro ci parla della sua esperienza personale e poi in versetto 19 cambia marcia un po' e ci parlerà della parola scritta, il logos. In certo senso la sua testimonianza, quando Dio ha parlato, Dio ha udito letteralmente la voce di Dio. Rema, no? Invece qui in versetto 19 lui parlerà del Logos, la scritta parola di Dio. Noi abbiamo anche la parola profetica più ferma 
A cui fate bene a porgere attenzione come una lampada che splende in un luogo oscuro finché spunti il giorno e la stella matutina sorga nei vostri cuori. Di nuovo, come conosciamo Dio? Attraverso la sua parola. La stella di mattina è un titolo di Gesù Cristo qua. E dice, fratelli, lui parlava di fratelli duemila anni fa, ma Pietro ci sta parlando oggi. E dice, fratelli nel Veneto, fate bene a porgere attenzione a questa parola profetica sicura. Le profezie sono bellissime, parole di conoscenza, parole di sapienza. Noi crediamo nelle carisme dello Spirito Santo. Che Dio può parlare attraverso ognuno di noi con una parola profetica, una parola di conoscenza, una parola di sapienza. Gloria a Dio. Ma non stiamo, se un fratello dà una profezia, magari fra un canto o durante una preghiera, non stiamo là a scriverlo e aggiungerlo a questo libro qua. Amen? Perché Giovanni, nell'ultimo capitolo di Apocalisse, dice... Chi aggiunge e toglie da questa profezia non avrà una bella fine. Perché con Apocalisse, diciamo, la rivelazione scritta, Logos, è finita. E se vogliamo che la stella mattina sorge nei nostri cuori, allora dobbiamo essere un popolo della parola di Dio. Okay. non vuol dire che tu vieni solo domenica in chiesa e prendi la papa da me no? ti do il cucchiaio in bocca vuol dire che tu personalmente devi avere una tua lettura della scrittura preferibilmente ogni giorno anche più di una volta al giorno e di nuovo non deve essere dieci capitoli perché quando io ero nuovo nella fede volevo leggere tutta la Bibbia sai, in sei mesi e quasi sono riuscito Però, per dire, un giorno leggevo 15 capitoli di Zichiele. E dire la verità non è che mi ricordavo tanto, no? Perché leggevo veloce, perché avevo questo obiettivo di finire la Bibbia. Anche un versetto della Bibbia, se tu lo medita, se tu lo mastica, se tu lo fai diventare uno con te, Magari ti darà più benedizione di leggere i dieci capitoli, ma senza ricordare quello che hai letto. Quindi non è quantità, è qualità. Ma io credo che ognuno di noi dovremmo avere quotidianamente la papa spirituale. Okay? Come mangiamo la papa? No? Quanti di voi non avete mangiato colazione oggi? Alcuni, ok. Pranzo mangerete? c'è qualcuno che non mangerà totalmente oggi no perché ieri magari abbiamo esagerato anche eh? primo maggio quindi noi daremo da mangiare il corpo che va in deperimento quanto di più dovremo dare lo spirito che durerà in eterno e quindi è molto importante che ogni di noi abbiamo la lettura quotidiano, abituale, perché Dio ci parlerà. Volete che Dio vi parla? Allora, legge la sua parola, scusate.
Leggete la sua parola, Dio vi parlerà, vi garantisco. E Dio parlerà profeticamente anche delle cose che stanno accadendo nella tua vita, le tue situazioni. Raccontavo ieri un fratello che stava passando un momento molto difficile in cui alcuni fratelli dicevano mi hanno fatto del male, altri pastori che mi hanno rattristato tantissimo. E poi proprio in quel periodo stavo leggendo proprio nel libro di Isaia che stiamo studiando mercoledì e tu pensi no, che questa è una parola che Dio ha dato al profeta migliaia di anni fa per la sua situazione, la situazione di Israele, ma in quel giorno nella mia vita, alcuni anni fa, era profetico anche per me. Perché più o meno, questa sarà la mia parafrase della traduzione, questa parola viene da Isaia e dice, no, così dice il Signore, i tuoi fratelli che ti hanno cacciato fuori e diranno tipo benedici il Signore, è stato il Signore a fare tutto questo, dice che loro saranno portati alla vergogna. E in quel momento era come il Signore mi diceva, Craig, io ho visto quello che hanno fatto, tu preghi per loro, lascia che faccio io. Sono io a portare giustizia in questa situazione, eccetera, eccetera. E vi dico, veramente Dio mi ha consolato, tipo perché io, io ho pianto veramente per la situazione che era caduto, perché mi sentivo tradito da alcuni persone che ritenevo di essere grandi amici e colleghi nel ministero. Però il Signore ha detto, Craig, sai, io ho tutto sotto controllo, quindi tu stai tranquillo, non amareggiarti, tu preghi per loro e tu lasci che faccio io. E così l'ho fatto. Però mi ha dato grande pace e grande tranquillità, come il Signore mi ha detto, non ti preoccupare, ci penserò io a questa situazione. E poi in alcuni anni che sono passati è accaduto esattamente come Dio mi aveva detto. Io non ho fatto niente per, capisci, per far giustizia o far ragione a queste persone, ma Dio lo ha fatto. Li ha svergognato pubblicamente per quello che hanno fatto. E io non ho dovuto fare niente. E tutto questo per dirvi che qualunque situazione che tu stai attraversando, qualunque difficoltà, qualunque problema, Dio sa. E Dio sa parlarti profeticamente dalla parola di Dio, questa parola sicura. Da qualunque parte che tu leggi della scrittura, Dio ti può parlare. Della tua situazione quotidiana. L'ho visto migliaia di volte nella mia vita. E quindi lui va, va avanti, qui noi abbiamo anche la parola profetica più ferma, qui fate bene a porgere attenzione, come una lampada che splende in un luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori, sapendo prima questa, questo, che nessuna profezia della scrittura, ok? quindi qui comprende il testo che lui sta parlando della Bibbia, La parola scritta, scrittura, 
è soggetto a particolare interpretazione. Nessuna profezia, infatti, è mai proceduta da volontà di uomo, ma santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti dallo Spirito Santo. Non so se è mai capitato a voi che magari tu citi un versetto, una persona non credente, e loro ti rispondono, sì, ma questa è la tua interpretazione. Vi è capitato? (ride) Questa è la tua interpretazione. Ma Pietro dice che, guarda che la Bibbia non è, no, cioè, non è che siamo cento e passa oggi e abbiamo cento interpretazioni di un passo della Bibbia. Pietro dice, non è così. Ed è importante per tutti noi di comprendere come studiare la Bibbia, no, e come interpretare la Bibbia. E ci sono alcune regole che vogliamo vedere velocemente e useremo un versetto che tutti conoscono, Giovanni 3,16. Quindi girate là se non lo conoscete. Quanti di voi potete citarlo a memoria? Poiché Dio... A me in varie lingue a volte ci vuole più tempo. (ride) Ma mi fido di voi. Allora, nella Calvary Chapel, cioè noi siamo conservatrici teologicamente, e quindi per noi un passo della scrittura, il suo significato chiaro e semplice è quello dell'interpretazione. Ok? È chiaro che ci sono anche tipo i salmi, proverbi, ecclesiasti che usano un linguaggio figurativa, ma noi comprendiamo perché anche in italiano e in inglese usiamo queste forme di scrivere, giusto? Quindi quando Davide nel salmo dice l'Eterno è la mia rocca, noi comprendiamo che Dio non è una pietra, giusto? La rocca nel senso che è solido, che che ci protegge, che è il nostro fondamento, giusto? Non è... Ma la maggior parte della scrittura non è figurativa, non è poetica. Quello che dice è il suo significato, semplice e chiaro, ok? Perché vi darò un esempio no, di come interpretare Giovanni 3,16 e poi vi darò un esempio di uno che prende Giovanni 3,16 e lo torcia talmente fuori contorta che diventa un'eresia. Quindi la prima parte, poiché Dio ha tanto amato il mondo. Allora qui la parola importante per mondo in greco è cosmos. Ok? Quindi Giovanni quando scrive cosmos non dice Dio ama solo questa terra o solo la razza umana. Dice che Dio ama tutto l'universo. Perché io credo che Dio ama il suo creato. Anche. Io amo, no? A me piace molto vedere questi tipo l'Hubble, il telescopio Hubble, no? Che fa vedere queste galassie 
e questi tipo Quasar e questo Supernova, tutti questi, non so se a voi affascinate, dico mamma mia signore, sai, loro dicono miliardi di anni, l'evoluzione senza mente, senza <ride> intelligenza, si è creato da sé, dal Big Bang. Invece io non, sento, non ascolto quello che dicono loro, io guardo le meraviglie che ha fatto mio papà e dico mamma mia signore quanto sei grande. Quanto sei grande. Ma comunque per dirvi che la parola cosmos vuol dire universo. Non è limitato a questo pianeta, terra, e neanche alla razza umana. Dio ama l'universo. È chiaro il significato di questo? E Dio ama tanto. Mi seguite fino adesso? Non è complicato, è giusto l'interpretazione della Bibbia. Significa esattamente quello che è scritto. Dio ama tanto l'universo, che ha dato su unigenito figlio. Quanti figli ha Dio? Uno, nel senso di Gesù, adesso noi siamo figli di Dio adottati, ma unigenito è diverso perché unigenito vuol dire che dalla stessa geni, no? lo stesso DNA in un certo senso Gesù è una coppia di Dio Padre per questo lui è unigenito quindi Dio ha tanto amato il cosmos e questo amore ha spinto lui di dare su unigenito figlio per questi cosmos affinché chiunque crede in Lui non perisca. Allora, chiunque, chi sono chiunque? Tutti. C'è qualcuno escluso dal chiunque? No. No. Affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Quindi, grande verità in questo piccolo passo. Dio Prima ama tanto questo mondo. Ma il suo amore non era tipo una nuvola così astratto. Il suo amore ha spinto azione. Quindi Dio ha tanto amato e ha tanto voluto ridimere tutta la razza umana che ha dato suo figlio. Affinché chiunque, quindi anche Craig da Seattle, o l'ultimo uomo sull'ultima montagna in Cina, o l'ultimo isola in Polonesia. Gesù è morto per lui. Ha dato la sua vita. Affinché chiunque, quindi tutti, credano in Gesù, lui, e non perisca. Quindi impariamo anche che Dio non vuole che nessuno va in perdizione. Questo è anche confermato in secondo Pietro 3, che arriveremo fra qualche domenica. In secondo Pietro 3, versetto 8 e 9, ora carissimi, non dimenticate questa unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento delle sue promesse, come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, 
ma che tutti vengano a ravvedimento. Quindi questa è la seconda regola dell'interpretazione della scrittura. La prima che maggiormente la scrittura ha il suo semplice chiaro significato, quello è il significato. La seconda regola è che noi interpretiamo scrittura con altre scritture. Okay? Quindi se c'è una verità importante nella Bibbia sarà confermata da tanti passi da Genesi e Apocalisse. E anche qui Pietro dice che Dio non volendo che alcuno perisca. Quindi il volere di Dio che nessuno perisce. Quindi il volere di Dio Padre che tutti umani mai nati su questa terra sono salvati e vanno in paradiso con Lui per l'eternità. Siamo d'accordo che questo è l'insegnamento della scrittura? Ok. Quindi questo è il modo in cui noi interpretiamo la scrittura. C'è un famoso predicatore negli Stati Uniti, un pastore teologo, che si chiama John Piper. Qualcuno ha sentito parlare di John Piper? Alcuni, forse. Alcuni dei suoi libri sono tradotti anche in italiano, quindi per questo ho usato lui come esempio. Ma John Piper è un calvinista all'estremo, ok? E non entreremo in calvinismo tutto perché sarebbe troppo tempo per spiegare tutto. Però la teologia calvinista è che Gesù non è morto per tutto il mondo, ma solo per gli eletti. Quindi la morte di Cristo sulla croce è valida solo per chi eventualmente sarà in paradiso con Dio. E c'è un video su YouTube, potete ricercarlo, perché io non dico cose di altre persone senza avere i miei fatti. E in questo video, questo pastore John Piper, la sua interpretazione di Giovanni 3,16 è questo. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, e lui dice, è vero che questa parola in greco è cosmos, l'universo, Però, e poi qui c'è il chiave, qui è quando devono fare allerta, allarme. Quando uno ti dice, ma quello che veramente vuol dire non è il suo significato semplice e chiaro, vuol dire qualcos'altro non chiaro. E quindi questo John Piper, di nuovo potete ricercarlo perché puoi sentire con la sua stessa bocca in inglese, Lui dice che questo significa veramente è che Gesù è morto per il cosmos dei eletti. Quindi solo per un piccolo gruppo di persone. Lui ha tante altre eresie per dire lui crede che Dio ha predestinato ogni omicidio, ogni violazione di ogni donna, ogni abuso di bambini. Spero che non siate d'accordo con queste idee. Per noi sono grandi eresie e anche blasfema contro il Padre. Perché Dio non solo non fa peccare nessuno, ma neanche tenta qualcuno di peccare, secondo la scrittura. Okay? Quindi è molto importante, non dice ma teologia, bla 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 bla, no, ma è importante. Perché secondo la tua teologia tu vivrai. Ok? 
per dire un, un altro esempio, no, molte di queste chiese riformate, come loro hanno anche una teologia che insegna che la chiesa, noi, ha rimpiazzato Israele. Questa è anche la teologia della chiesa cattolica romana. Che la chiesa cattolica, eh, Israele è stato cacciato fuori e la chiesa ha rimpiazzato la nazione di Israele. Noi di Calvary Chapel, noi non siamo d'accordo per niente con questo, perché Dio ancora ha un piano per Israele e lo adempirà negli ultimi tempi nel libro di Apocalisse. La chiesa è una cosa, Israele è un'altra cosa. Ma perché alcune di queste chiese, chiesa cattolica principalmente, ha questo, si chiama replacement theology, che la chiesa rimpiazza Israele, quindi nel Medioevo potevano uccidere i ebrei. Potevano, perché ormai Israele, no? La chiesa cattolica ha giustificato l'inquisizione, voi sapete cos'era l'inquisizione, no? Molti ebrei, protestanti e musulmani sono stati portati al rogo o converti al cattolicesimo per sarete messi a morte. Ok? E di nuovo, non voglio stare qui tutta la mattina a raccontare la storia del mondo, però la tua teologia è importante. Mi seguite il punto? Cioè, se la tua teologia ti porta a uccidere altri umani, è una teologia errata. E perciò, quando uno ti dice, ah, questa è la tua interpretazione, dice, guarda che non c'è interpretazione privata della scrittura. Non è mia opinione. Quello che è scritto è quello suo significato. Perché la scrittura non è stato fatto, versetto 21, da volontà di uomo. Non è stato un uomo a decidere e scrivere queste cose, come magari tanti testi religiosi. Ma è stato lo Spirito Santo a ispirare la Sacra Scrittura. E quando non è stato lo Spirito Santo, ci viene detto anche nella Bibbia. Se volete girare velocemente in 1 Corinzi 7 e poi, poi concluderemo. In 1 Corinzi 7, Paolo sta scrivendo i Corinzi riguardo il matrimonio riguardo il divorzio, riguardo la separazione. E magari se volete approfondire potete leggere tutto il capitolo 7 quando tornate a casa, ma non c'è tempo. Ma voglio farvi notare no? solo questo, questa cosa qui in 1 Corinzi 7, versetto 10. E i sposati invece ordinò Ma non io, ma il Signore, che la moglie non si separe dal marito. E qualora si separasse, rimanga senza maritarsi, o si riconcilia col marito. E il marito non manda via la moglie. Ma gli altri, dico io, non il Signore, se un fratello ha una moglie non credente e questo consente di abitare con lui, non la manda via. Avete visto che Paolo è molto specifico, dice, questa è la mia opinione umano, Giusto? E questo più o meno è l'unico esempio in tutta la Bibbia in cui un uomo dice, non è stato, cioè, non sono 100% che lo Spirito Santo mi sta, sta parlando attraverso di me. 
Dice, questa è la mia opinione come uomo di Dio. Se saltate al versetto 25, ora riguardo le vergini non ho altro comando del Signore, ma do un parere come avendo come avendo tenuto misericordia del Signore per essere fedele. Quindi di nuovo un po' lui dà sua opinione, però dice io penso che il Signore mi sta guidando in queste cose. E poi versetto 40, dove lui un po' conclude questo discorso riguardo il matrimonio. Tuttavia, secondo il mio avviso, essa sarà più felice se rimane così, o penso di avere anche io lo Spirito di Dio. Quindi anche quando Paolo specifica dice questa è la mia opinione, mio consiglio, no? perché tu, tutti noi come credenti magari qualcuno dice il mio consiglio è questo. Possiamo dire, guarda, la Bibbia, se abbiamo un passo specifico possiamo dire, guarda, Dio è molto chiaro su questa cosa. Però magari dice, guarda, la scrittura non è molto chiara, secondo me deve fare così. E questo è l'unico momento in tutta la Sacra Bibbia in cui un uomo specifica questa è la mia opinione su queste piccole questioni. Il resto della Bibbia è ispirato dallo Spirito Santo. E quindi possiamo, come cristiani, cioè noi abbiamo una regola di vita. Non dobbiamo dubitare... E purtroppo abbiamo visto anche io personalmente, no, magari in alcune chiese più carismatiche, sai, uno dà una profezia, il Signore ti dice questo, bla 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 bla. Forse il Signore ti dice questo, questo, questo. Perché se non, avve- non avvenga quella cosa, non è il Signore. Quello è un falso profeta. Ma Pietro di nuovo vuole vincere, questo è sicuro, fratelli. Questa parola è sicura. Può darsi che Dio vi parlerà attraverso un altro fratello o una sorella in modo profetico. Però deve essere in sintonia con l'insegnamento della parola di Dio e poi avverrà quella cosa se il Signore lo dice.